0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Maria e José, que nesta preparação de Natal não nos separemos de vocês três. Esta meditação, que é de número 6, tem como título As Portas de Belém. Dos arredores de Belém, onde contemplávamos os pastores, vamos passar, nesta meditação, para a cidade. A cidadezinha onde Maria e José chegaram buscando pousada. Ao olhar para eles, procuraremos fazer uma meditação que seja, ao mesmo tempo, uma contemplação e um exame de consciência pessoal como que um pequeno retiro espiritual de preparação para o Natal. Há uma coisa que vemos em todos os presépios. O lugar onde Jesus nasceu é desamparado. Um pobre estábulo onde se recolhe o gado. Umas vezes tem a aparência de uma gruta, assim deve ter sido na realidade e outras vezes a de um telheiro ou galpão de adobe e tábuas, chão batido e palha. A tradição do presépio é fiel ao Evangelho, pois nele se diz que Maria e José chegaram a Belém para se recensear, obedecendo a um edito de César Augusto. E, estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz o seu filho primogênito. E, envolvendo em faixas, reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Maria ia a dar à luz e não achou uma só porta que se abrisse. Todas se fecharam. José foi batendo numa, noutra, também na hospedaria atulhada de viajantes e ninguém abriu, todos disseram que não. Por isso, o nosso Deus teve que nascer no desamparo, num refúgio de animais, e o seu berço foi a mangedora, onde o gado come a palha e o feno. Uma antiquíssima tradição que se conserva carinhosamente até hoje diz que o único calor que a Sagrada Família recebeu na noite de Natal foi o bafo quentinho de um burro e de um boi. Depois viria a companhia dos pastores, que chegaram para adorar. Não havia lugar para eles, diz o Evangelho, para eles. Todas as portas trancadas. Vale a pena meditarmos um pouco sobre isto e pensar que é um fato real. Jesus continua a encontrar fechadas as portas de muitos corações. Perguntemo-nos como é que vai encontrar a nossa no Natal, uma vez que com certeza vai bater nela. Como diz no Apocalipse, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Todos nós, uma ou muitas vezes, já deixamos nosso Senhor do lado de fora, quando veio bater com a sua graça. Por quê? Pode nos ajudar a fazer esse exame de consciência, pensar simbolicamente que o ferrolho que tranca a porta do coração é sempre um não dito a Deus. Assim como a chave de ouro que abre é sempre um sim dito como o que pronunciou Maria Santíssima no dia da anunciação. Eu digo sim ou digo não a Deus? Todos temos motivos para nos dirigirmos a Jesus e dizer-lhe, Jesus, eu te peço perdão, porque muitas vezes tenho fechado a porta quando tu batias nela. Tenho passado o ferrolho do meu não. Cada não a Deus é sempre um ato de egoísmo, algum tipo de falta de amor. Cada não é uma escolha que fazemos, colocando-nos a, colocando a nós mesmos na frente de Deus. Dentro de cada não, esconde-se um inimigo do amor, o um pecado. Afinal, pecar é recusar-se voluntariamente a amar a Deus como Ele quer que o amemos. Além disso, cada recusa tem um nome concreto, que é sempre algum desses pecados. Orgulho, avareza, luxúria, ou seja, sensualidade desordenada, ira, gula, inveja e preguiça. Trata-se, trata como se sabe, dos sete pecados capitais, os sete ferrolhos que acabam trancando as portas. Dentre de todos os ferrolhos, com certeza, a soberba, o orgulho, é o pior. Torna-nos convencidos, arrogantes, autosuficientes, vaidosos. Leva-nos a justificar todos os nossos erros e a não aceitar correções ou conselhos de ninguém. Leva-nos a criticar e a pôr as culpas de tudo nos outros. Faz-nos desprezar o modo de ser das outras pessoas. Enclausura-nos dentro de nós mesmos. Isso é-nos de vaidade como um balão. A chave de ouro que abre essa porta se chama humildade. Por isso Jesus, o nosso Salvador, o médico que no Natal vem curar-nos, começa por dar-nos no presépio um exemplo de humildade. Sendo Deus, faz -se pequeno, a última das criancinhas deste mundo. Outras portas são tragadas pela avareza. A chave de ouro que abre é a generosidade. A vareja, bem sabemos disso, é aquele egoísmo que nos faz agarrar -nos ao nosso tempo, aos nossos planos, ao nosso dinheiro, aos nossos gostos, que não queremos dar nem compartilhar com os outros. É o pecado do adjetivo possessivo que fica sendo adjetivo obsessivo. Meu, meu, meu. Mas Jesus, que é Deus, quis nascer pobre, desprendido, dando tudo e dando-se todo, para assim curar também a nossa avareza. Jesus menino só diz, tu, 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 é para ti, é para a tua salvação que eu vim ao mundo. A luxúria é outro pecado capital. Consiste na procura desordenada dos prazeres egoístas do sexo. E a chave de ouro que abre essa porta é a castidade, ou seja, a pureza do coração, dos olhos, da imaginação e do corpo. É o um amor responsável, puro, belo, ardente e fiel. O amor que encontra o seu sentido pleno no sacramento do matrimônio. A aliança santa que, com a bênção de Deus, Faz de duas vidas, uma só. E o ponto alto da castidade para aqueles a quem Nosso Senhor assim o pede é o amor total que leva a dedicar alma, coração e corpo, a vida inteira, como Maria, ao serviço de Deus e dos irmãos no santo celibato. Causa uma grande alegria pensar que Jesus quis vir a este mundo através da pureza cristalina de uma mãe que é a Santíssima Virgem Maria e que, ser cuidado e ensinado por José, varão um castíssimo e fiel. prossigamos vendo sempre em clima de exame de consciência, outro pecado capital, a ira. A chave de ouro que escancara as portas que a ira trancou é a mansidão. Como faz mal a ira? Que mal se vive com uma pessoa irritada, violenta, agressiva ou carrancuda, que está sempre de mau humor. No Natal, vemos que a Sagrada Família foi desprezada, ficou abandonada no meio da rua e não se irritou com ninguém. Neles tudo é paz. E Jesus já lhes deu o verso, diz mesmo sem palavras, o que depois dirá. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. E a temperança? Essa virtude é a chave de ouro para abrir a porta que a gula fechou. A gula. Os nossos abusos e desordens no comer, na bebida, na diversão, na televisão, na internet. E, e quer dizer das drogas que começam a tecer a sua teia de aranha peçonhenta com a desculpa de que é só para experimentar. Depois, livrar-se da teia é uma luta gigantesca. Jesus vive desde o seu nascimento uma vida sóbria, discreta, cheia de uma tranquila contenção. Ele é o contrário da voracidade de um consumista ou de um hedonista. Essas duas atitudes tão comuns no dia de hoje são verdadeiras algemas que aprisionam a mente e o coração. E que dizer da inveja? Eis outro pecado capital que tranca os corações, deixa os crispados, despeja neles fiel e vinagre, desperta ódios e maledicências. Mas a caridade é a chave de ouro e consiste em querer bem, o bem de todos, colaborar positivamente para o bem de todos, quer se trate de amigos, quer de inimigos. Não lembra como na paixão Jesus ama teus que o torturam, o despojam de tudo e lhe tiram a vida, reza por eles e lhes estende a mão para que se salvem. Por fim resta o sétimo ferrolho, o da preguiça, que não é um pecado tão inofensivo como parece. Quantas vezes não que mais nos prejudicam e fazem mal aos outros procedem da preguiça, da falta de vontade de esforçar-se, da falta de vontade de lutar, de sermos responsáveis, de ser constantes, de sacrificarmos. nos Quantas omissões há na nossa vida? Pois bem, a chave de ouro para abrir essa porta é a diligência, que significa o empenho por cumprir todos os nossos deveres com prontidão, ordem e acabamento, por amor. Esse pequeno retiro, entre aspas, que acabamos de sugerir, pode tornar-se especialmente proveitoso às vésperas do Natal. Todos desejaríamos acolher Jesus Menino, que vem de braços abertos, peçamos perdão, destranquemos os ferrolhos e façamos girar as chaves de ouro. Sentiremos a alegria do arrependimento, da dor de não termos sabido amar a Deus e ao próximo como devíamos. Acharemos a paz na confissão e nos prepararemos para que o Natal seja para nós um novo nascimento.